0: Mi gente linda, ¿cómo ha estado la semana? ¿Cómo han experimentado este inicio de año? Quiero, bueno, agradecer a todas las personas que se han sumado y que están también compartiendo a otras personas este grupo, porque eso también da la posibilidad de que seamos mucho más lo que estamos ahí aprendiendo juntos de alguna forma, a crear un estilo de vida saludable desde los conceptos que, bueno, personalmente, como les he contado anteriormente, yo manejo, que tienen que ver con... Eh, crear este estilo de vida saludable, comillas, desde coherencia, que es súper importante que tengamos alineados nuestros pensamientos, nuestras emociones y, en consecuencia, nuestras acciones en la forma en la que estamos diseñando este nuevo estilo de vida. Y también desde el concepto de holístico o integral, que no tenga solo que ver con acciones eh, solamente enfocadas con lo saludable, sino también con una mente sana y con... Los distintos aspectos del de bienestar de una persona en un contexto urbano, ya, urban wellness, que le llamo yo a esto, y lifestyle, como se le conoce, cierto, con el, esta palabra que es del idioma inglés, pero que sabemos, como ya estamos en, en una era más global, se usan estos conceptos y eh, es algo que es bonito también replicar y compartir. Ahora, quiero contarles un poquito, eh, hacer una especie de resumen, lo que más pueda, ya de los principios básicos de Ayurveda y hablarles un poquito también ya a todas esas personas que ya hicieron su test de biotipo de dosha. Yo mandé varios tests esta semana, la semana pasada y la anterior. Ahora, si no lo tienen, les voy a pedir que me manden un correo, un mensajito interno o me hablen por el Instagram de FM y un bajo para que se los reenvíe o se los envíe por primera vez a quienes estén interesados en conocer su biotipo. No problem con eso. Lo primero es, bueno, eso, comentarles que hay ciertos conceptos y clasificaciones que es bueno que conozcamos para que no se haga esto como si yo estoy hablando en sánscrito. <risa> Porque gran parte de las palabras que se ocupan en Ayurveda es sánscrita. Pero, personalmente, como también les he comentado eh, anteriormente, yo no soy cerrada, con Ayurveda, en el sentido de que he encontrado, tanto en mis años de estudio, en mi experiencia, y también en mi visión personal, que este conocimiento que estamos compartiendo hoy en día es algo que se replica en otras culturas. ¿ya? Entonces es importante que recordarles, más que, que eh, es recordarles que ustedes tienen que tomar lo que les resuene y eso llevarlo a la vida diaria desde esta coherencia, decir, sí, esto me hace sentido, no, esto no e ir diseñando sus propios estilos de vida en base a eso. La primera eh, actividad que les dejé en el audio anterior era que ustedes definieran de puño y letra, escribirlo en un papel, qué es para ustedes calidad de vida y bienestar. Eso es lo más importante porque todo lo que viene después en relación a las acciones debe ir alineado con ese deseo. Si no, el tiempo va a pasar y no van a poder subirse a este carro porque muchas de las cosas que supuesta Bueno, que, que de alguna manera voy a estar compartiendo, a lo mejor no están dentro de tu propio concepto de calidad de vida. Entonces, es importante que tú sumes el conocimiento que está dentro de ese concepto y que es posible también que suceda que este conocimiento vaya ampliando tu concepto. Pero primero es ganar claridad. Eso hace que todas las acciones se unan también a tu visión y eso genera más coherencia y eso hace que los hábitos se den con resultados finalmente a largo plazo. Recordarles que, como les había explicado también en el audio 1, la medicina ayurveda, o la cosmoición, no es solo eh, relacionada a una medicina de tratamiento. Esto es más que nada un estilo de vida y trabaja mucho el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque esta, al ser esto una cosmovisión, lo que estamos haciendo es uniendo conceptos de cómo se plantea el humano dentro de un universo, el humano pensado como un micro universo, un microcosmos, instaurado o viviendo cierto, en este macrocosmos o universo más grande. Ya Esa es la idea, que estemos alineados en ese aspecto, en ese sentido, para que entendamos que, Finalmente la salud y el equilibrio, entre comillas, que no existe, ¿cierto?, pero que se trabaja, se da en esta armonía del microcosmos y el macrocosmos, el poder vivir, ¿cierto?, dentro de este universo, dentro de este planeta, en este caso, entendiendo las leyes naturales, ¿ya? Eso va a hacer que todo lo que hagamos también sea de manera muy natural, muy intuitiva, ¿ya?, eh, y bueno, lo más importante también es entender que toda molestia, y que también tiene que ver con los principios de Ayurveda, toda molestia, desequilibrio, tendencia habitual a enfermarnos, eh, a estar fuera del cauce, ¿cierto? Es, eh, de alguna manera, motivado por la ruptura de la conexión entre tú como ser y el cosmos. Ya, Entonces, esto es lo, que, lo que muestra, de alguna manera, es como una especie de transgresión de estas leyes naturales que por la forma en la que vivimos, sobre todo los que estamos aquí en la urbe, eh, al recibir tanta información, nos vamos desconectando. Entonces todos estos conocimientos que yo les voy a traspasar de a poco son para que ustedes puedan recordar esas, esa sabiduría interior. Estoy segura que muchos de ustedes van a recordar y acordarse de cosas que han aprendido de generación en generación, ya y que también tienen mucha conexión, con los ritmos biológicos de cada uno de ustedes, ya, entonces súper importante que vayamos profundizando en nuestros propios ciclos y en los ciclos naturales para que se dé una especie de sincronía, ya, porque todo trastorno tiene que ver con eso, tiene que ver con una desconexión, como decía el doctor Eduard Bach, Bach, ya, que también ahí en ese caso voy a meter un poquito de filosofía de de las flores de Bach o de Bach, estas es esencias, que hablan que es una desconexión del de alma con la personalidad, aquí lo que está hablando Ayurveda es que toda enfermedad es una desconexión entre el microcosmos 1 con el macrocosmos, ¿ya? o sea, todo lo que nos contiene, este mundo que nos alberga. Por otra parte, también es recordarles que existen distintos aspectos de la vida cotidiana que se trabajan en esto. No solo es el plan dietético y la nutrición, ¿se acuerdan que les había comentado también en el audio anterior? Tiene que ver también con el poder generar una rutina de trabajo físico, que no necesariamente es el típico trabajo físico que hacen todos, sino que ir creando nuestras propias rutinas desde el estiramiento en la mañana, ya al levantarnos, que es muy intuitivo, hasta el poder... Eh, relacionarnos con música que pueda apaciguarnos de alguna forma, o que nos suba el ánimo, generar endorfinas también de esa manera, hasta nuestras conexiones con otros, nuestras emociones, porque es un todo, ya no hay específicamente una raíz para las molestias. Sin embargo, Ayurveda habla de la teoría de los cinco elementos, y que está relacionado con los dochas, y es lo que les voy a contar a continuación. Eh, bueno, vamos a hablar como una especie de historia. Ya en Ayurveda se dice que absolutamente todo lo que conforma el mundo físico, ya y los seres humanos, inclu incluyéndonos, está compuesto por cinco elementos. Ya está el agua, que primero es la manifestación líquida de la materia, ya y la composición licuada se le dice de la conciencia. En el cuerpo, el elemento agua se encuentra presente en el plasma, por ejemplo, ¿ya? En la saliva, en la mucosidad, en el sudor, en la orina, en el líquido, incluso cefalorraquídeo, imagínense. Y también en otros elementos húmedos o líquidos que posee el organismo, ¿ya? Todas estas partes que son más húmedas eh, y, por ejemplo, también la mente también se encuentra muchas veces poblada de agua o de estos elementos porque eso hace que influye en los sentimientos de compasión, fe, devoción y amor. ¿Han, ¿Se han fijado que hay teorías que hablan de que el agua está muy relacionada al mundo de las emociones a nivel inconsciente? Yo les voy a comentar algo. Eh, a nivel de chakras también, el segundo centro, que se llama suadistana, que es el centro sacro o sexual, tiene el elemento agua y está relacionado también eh, conectado con esta información que les estoy dando con las emociones. Así que ahí está todo conectado. Entonces, todos estos sentimientos de compasión, de fe, de devoción, de amor en nuestra mente, ya que nacen desde nuestro sistema de pensamiento y también pasan por la emoción, están permeados por este elemento. El segundo elemento es el aire, ya eh, y constituye la expresión gaseosa de la materia, que eh, bueno, en el cuerpo físico ejerce una fuerza que está directamente relacionada con la respiración los impulsos nerviosos y los sentidos. En la mente implica el movimiento, ya todo lo que es aire está relacionado con el movimiento, eh, y el éter también, de la conciencia específicamente, que se va a manifestar en una especie de dinamismo, ya, y un proceso de transformación que está ligado a todos los procesos de pensamiento e ideas, directamente a la mente, el aire, ya, Vamos a hablar del otro elemento, vamos a ir de a poquitito. Si no entienden mucho esto, no se preocupen, yo les voy a ir repitiendo de alguna manera y con otras palabras esta misma información para que la vayan replicando en ustedes. O sea, para partir, haciendo este paréntesis, si yo les estoy contando que toda la creación tiene estos elementos, imagínense cómo esos elementos influyen en ustedes. Hay personas que tienen más agua, hay otras que tienen más aire y así vamos a ir siendo eh, de alguna forma identificándonos con algunos elementos, lo que va a dar como resultado los dochas o biotipos. ¿Ya? Continuamos. <ríe> éter es diferente al aire, es el ámbito en el que la conciencia se expande, es todo lo que se llama como etéreo. ¿Han escuchado esa palabra? Los seres humanos encuentran eh, en el éter como una especie de, se, se le dice remanso, ¿no? Como una especie de espacio para desarrollar todo este sentir, los sentimientos, ya que tienen que ver también con el elemento agua, ¿no? Y todos estos, todos estos elementos se van combinando e interactúan. El espacio también es imprescindible entre todos los cuerpos. Sabemos hoy día por la nanotecnología, ¿cierto? Que el espacio es lo que compone toda la materia finalmente, todo lo etéreo, la energía, el espacio que trae energía. Y eh, por eso también... Esta distancia que se produce con este vacío entre cada una de las partículas es lo que nos permite ponerlas en relación, si no estarían todas pegaditas. Entonces es súper importante el éter para poder poner toda esta materia y que tenga un sustento o un remanso, ¿ok? Vamos con el otro elemento que es el fuego. Este elemento se encuentra presente en todo aquello que irradia, que brilla y que brinda calor. ¿Cierto? Como las características del fuego y de las personas o cosas que están compuestas en su mayor eh, parte por el fuego. Se entiende que esto es como una especie de motor de distintos procesos ya que requieren una especie de fricción o una intensidad para llevarse a cabo. Por ejemplo, la digestión en el aspecto de, del sistema digestivo, por ejemplo, la digestión, la absorción y la asimilación de nutrientes necesitan esta energía del fuego. Y estas funciones además están vinculadas con aspectos como la nutrición. En el ejercicio físico también necesitamos la energía del fuego para quemar calorías, ya para transformarlas en energía. Y este elemento lo que hace es cumplir la misión, la misión de ser parte de la obtención de combustible para la vida. Ya este prana, este chi, este ki o este neguen o mana, como se le llama a la energía vital, está presente dentro de esta combustión que logra el elemento fuego. En lo que respecta a la mente, como es, hemos hablado de la mente en todos los elementos, gobierna el fuego los procesos de razonamiento, ya de discernimiento y del descubrimiento. Es este aprender con H intermedia que yo ya les había comentado, que es el hacer propio un conocimiento. Es el aprender, o sea, hacer propia esta información y conocer el mundo a partir de ese conocimiento. Todo eso depende del fuego interior, imagínense. La Tierra. La Tierra es el último elemento y es el elemento que representa al mundo de la materia. Todas las formaciones que son sólidas pertenecen a la Tierra. Por ejemplo, en el cuerpo humano están las partes más densas o duras, como los huesos, las uñas, los dientes. Aunque sí, les tengo que aclarar que eh, para el Ayurveda, ya el cuerpo completo es conciencia solidificada. Nosotros somos este espíritu que está hecho materia en el cuerpo, así que en ese aspecto eh, está presente también en el cuerpo físico. En el plano mental, el elemento tierra lo que hace es consolidar de cierta manera eh, los sentimientos de seguridad, ya todo lo que es concreción y la decisión, todo lo que es más terrenal, ya todo lo que lleva, todas nuestras ideas que nacen en el éter, que pasan por el aire, que pasan también por el filtro de la emoción a través del agua que van con el fuego que se transforman hacia que las podemos ver cumplidas, ya, a nivel concreto. Entonces imagínense cómo todos estos elementos juegan parte de nuestra vida cotidiana. Estos cinco elementos en diversos grados y con combinaciones variadas son las que conforman estos tres biotipos, ya, o dochas, que constituyen a los famosos vata, pita y kafa, que ustedes, me imagino y espero, ya tienen en sus test, y que ya saben más o menos en qué proporción tiene cada una. En el próximo capítulo vamos a hablar un poquito de, específicamente, o más profundamente, de eh, planes integrales para lograr un equilibrio entre estos elementos. Vamos a hablar un poquito de teoría de la creación desde la Ayurveda, y también para que podamos conocer eh, ya más específicamente cada uno de los dochas. Pero necesito también, antes de que lo hagamos, que ustedes comprendan cuál es la cosmovisión, porque si yo les digo el día de mañana, bata es esto, pita es esto, o etcétera, whatever, si ustedes no lo tienen, no han absorbido esta información, yo les voy a estar hablando algo desde el vacío, y ustedes saben que la memoria es frágil, no nos vamos a poder aprender de primera, o bueno, algunos biotipos sí lo logran, <ríe> pero de primera cuesta mucho aprenderse las reglas de los dochas eh, porque en realidad lo que hay que hacer es comprenderlo desde la mente liviana libre, es absorber este conocimiento para que ustedes después, ustedes mismos generen autonomía y puedan reconocerlos allá afuera. Para resumirles y así como bonus, les cuento que dentro de estas combinaciones, aire y éter combinados dan como resultado el docha o biotipo o bioritmo o bioenergía, vata, el elemento eh, aire perdón, agua con fuego, que tiene más fuego que agua en este caso, es pita, el o biotipo pita, y tenemos el tercero que es cafa, que está compuesto de la materia y el agua, mucha agua, y también materia que le da sustento. Así que queridas, queridos míos, muy muy agradecida de que estén en este espacio, espero que disfruten este audio, pueden seguir invitando a gente a este grupo, yo lo voy a tener abierto unas semanitas más, así que bienvenidos los que quieran para que se vayan poniendo al corriente con esta información, y les voy a ir comentando también durante la semana eh, toda la información que va en complemento con esto para que vayamos aprendiendo. El desafío de esta, de esta semana es que ustedes me cuenten, a partir de los resultados del biotipo o de este audio donde yo les estoy comentando qué características tiene cada elemento, ustedes puedan anotar cuáles creen que están en ustedes, qué elemento creen que los caracteriza de mayor en mayor medida, ¿ya? si bien todos tenemos todos los elementos dentro, ya y también fuera, y están también en el ambiente, pero me gustaría que se vayan reconociendo, a ver si eso coincide con lo que vayamos aprendiendo más adelante. Ahora, si ya tienen los resultados del biotipo, los invito a que vayan describiendo de puño y letra con sus propias palabras en su bitácora, que... Cosas del elemento fuego ustedes tienen a nivel personal, que crean ustedes. Qué cosas del elemento aire, en relación a las características que les di, qué cosas del agua, del éter y de la tierra. Eso, nos vemos la próxima semana, en la semana voy a estar ahí nutriéndolos de un poquito más de información y les deseo un bonito fin de un abrazo para todos.